Hej och varmt välkommen till veckans avsnitt av Känna chefen. Den här veckan träffar jag Jan Olsson som är Nordenchef för Deutsche Bank. Det är få personer inom investment banking i Stockholm som utgör så mycket en mytisk liksom profil av en bransch. Jan har funnits i den internationella investmentbanken scenen i 30 år och dessutom i samma bank i 30 år. Han och hans team har varit centrala och rådgivare i flera av de största nordiska företagstransaktionerna de senaste åren. Vi pratar om såklart incitamentstruktur, bonusar, drivs man av andra grejer än pengar när man jobbar med corporate finance och M&A. Vi pratar om hur det är att växa upp på sjukt många platser. Vi pratar om hur det är att vara generalist och relationsdriven chef i ett team där man behöver ha hand om väldigt, väldigt specialiserade analytiker. Mycket nöje. Hej Jan. Hej Filip. Hur är läget? Mycket bra. Vad har du gjort idag? Vad är klockan? Typ två? Ja, är två. Vad har du hunnit göra idag? I, idag reste jag till Stockholm från London och um, sen har jag haft en del möten. Kommer just nu från ett stort lunchmöte. Så det var en bra dag än så länge. Och så går det vidare med möten ända tills ikväll. Och sen så imorgon har jag ett, en företagsgolf och sen så har jag lite möten. Och sen så flyger jag till Danmark, till Köpenhamn. Så det är början på veckan här. Jag läste, jag vet inte om det stämmer fortfarande, men du lä- ett år så hade du 340 flygdagar. Ja. Vad har vi nu för tiden? Ja, jag flyger, man kan säga så här, att jag reser, mitt jobb är ju att träffa folk och komma med idéer. Mm. Alltså för, träffa företag och så vidare och institutioner så... De är i olika länder och jag är vd på Norden för Deutsche Bank och det gör ju att jag måste resa på alla nordiska länder. Och sen är mötena ju ofta i London och ofta på andra ställen i världen så det blir många resdagar. Jag kommer nog över 300 i alla fall. Men om man tar dina peers, ja. tror du inte att du är liksom out outperformar när det gäller resdagen. Det finns nog ingen outperforming där. Det är lite personlighet och hur man passar in. Ja. Och jag är ju mycket aktiv, har en del idéer och presenterar också så jag är mycket på väg och kanske lite mer än andra. Men det har jag inte med det. Jag ska inte kalla det outperformance. Till slut är det resultatet som räknas. Ja. Det här ska bli superintressant tycker jag. Framförallt att få lära känna dig och din bakgrund mm. lite mer. Vi har sett för. Du har ju en dialekt som är helt omöjlig att placera. Den är väldigt internationell. Ja. Så man har ingen aning om var du kommer ifrån. Nej. Men jag skulle vilja backa bandet och höra dig beskriva vem du är de första 20 åren i livet. Ja, jag kommer från en mycket, mycket internationell bakgrund. Och um, jag är född i Berlin, svensk medborgare. Och naturligtvis mycket svenskt i familjen. Men det är en internationell familj, det finns många olika kulturer- och eh, många olika geografier i min familj. Mm. Så innan jag var 18 år så bodde jag i 11 länder. Och, eh, Hur kom flyt- det sig? Det var på grund av mina föräldrar. De, var mycket, de flyttade mycket, jobbade på olika bolag. 
Och så jag bodde på många, många ställen. Och många gånger flyttade vi också inom ett land många gånger, eller mellan länderna. Så jag har flyttat mycket, mycket mer än 11 gånger innan jag var 20 eller 18. Och sen så gick jag också på många skolor, många kulturer i de här skolorna, olika kulturer. Och det var så jag blev flexibel i mitt levnadssätt. Men det måste ha varit en enskilt mest präglande grejen för dig. Ja, det, det som är mycket präglande är det här att flytta hela tiden. Det var nästan varje år som vi flyttade i många, många år under min ungdomstid. Och, eller innan jag var 18 år. Och det gjorde ju att man bytte skolor, man bytte miljöer hela, hela tiden. Och det gjorde att man måste vara mycket snabb på att komma in i en ny miljö. Och det är inte alltid enkelt när det är nya språk, nya religioner, nya kulturer. Och man måste liksom anpassa sig. Därför ingen kommer ju lyssna på mig själv om jag kommer in i ett nytt, ett nytt klassrum till exempel. I en ny stad, i en ny omgivning. Så det präglar naturligtvis enormt. Och det är den här snabba acceptansen. Man måste se situationen. Sen anpassar man sig. Och först, ofta är ju första gången man går in i ett klassrum på den tiden. Alltså när man är ung är det mycket som går mycket, mycket snabbare än när man är äldre. Och då formas ju eh, meningar om andra personer mycket snabbt. Och det tyckte jag var mycket, mycket präglande. Och mycket, det var intensivt ibland också att komma in i de här miljöerna och sen anpassa sig. Ofta talade jag kanske inte språket som talades i det här landet. Och då får man naturligtvis mycket snabbt anpassa sig. Jag tänker en annan sak med det måste väl vara att du inte kan ha räknat med att, ha bli, att bli så långvarig heller. Så Nej, att det söka kanske... efter djupa relationer kan inte ha känts speciellt meningsfullt. Nej men jo, det är det. För relationer är mycket meningsfulla. Men det är kanske är därför att jag har sökt en arbetsgivare och varit länge hos en arbetsgivare. Det är kanske just därför. Därför alla de här um, situationerna jag flyttade så mycket var praktiskt taget innan jag var 18 år. Mm. Och sen så kom resten. Och sen så um, pluggade jag naturligtvis också internationellt. Och, um, och jag tror att en del av det som jag lärde mig innan jag var 18 år är just det att jag stannade hos en arbetsgivare på grund av att jag så har sett så mycket mm. och så många förändringar. Du behövde kanske lite lugn. Precis, precis. Jag vet inte om det är grunden men det kanske är så. Hur kom det sig att det blev banking då? Uh, vet du vad? Ofta är sådana här uh, grejer, uh, det blir bara så som det blir. Så när jag var 16 år då pluggade jag faktiskt i Schweiz. Mm. Alltså jag gick på en um, skola i Schweiz i Lugano. Och där finns ju enormt mycket banker, man mm. kommer nära finansvärlden. Och, um, och det var då faktiskt jag beslutade mig att jag intresserade mig för finans. Och kanske har jag också familjära, en familjär bakgrund. Men det blev så att um, jag intresserade mig för det finansiella. Och sen så um, gick jag färdig på den skolan där i Schweiz när jag var 18 och så flyttade jag till USA och så uh, började jag plugga ekonomi där och så blev det en sak ledde till en andra. Det var inte så att en dag bestämde jag mig för att jobba på en bank och um, det tog alltså, det var över flera år men jag tror att jag bodde i Schweiz har med det att göra. För att du utsattes för liksom banksystemet ja, så mycket där. Ja, det är ju den största, en av de största ja. arbetsgivarna i Schweiz. Och um, i Lugano där jag bodde på den tiden finns det ju ett, en, ett enormt antal banker. Mm. Och det, det var så att man sommarjobbade och pryade då på banker. Och det var så jag började. Du har ju väldigt så här, prestigefyllda utbildningsinstitutioner eh, bakom dig. Ja. Wharton och LSI. Ja, Hur kommer bland, det annat, ja, ja, bland annat. Också, bland annat. <laughs> det var så... Um, när jag um, började plugga då um, var jag på en privatskola i Schweiz och um, där blev man ju tränad också 
för att gå på de rätta universitet, rätta, alla universitet är bra så förstår man inte fel här. Men um, de här hade mycket prestige, mycket bakgrund. Mm. Och så blev det så att jag kom in i de här, på, den här, på de här universiteten och så blev det bara så. Det var inte att jag hade den ambitionen, ambitionen bara gå där. Det blev bara så. Och jag är lite, det är lite så som mitt liv är. När jag söker någonstans då söker jag många optioner. Mm. Och så blev det just den här optionen som du pratade om. Då blev det Wharton i University of Pennsylvania och sen så blev det också... Um, London School of Economics, men det var också andra där. Och sen så tog jag också Lauder, jag var på en ställe som heter Lauder Institute också på University of Pennsylvania. Det var så här att man fick också en uh, masters där på internationella, um, det var så här internationella relationer kan du säga. Ja, okay. på den tiden. Så det hade kunnat bli uh, FN eller något sånt ställe? <laughs> absolut, det hade jag. <laughs> ja. det, det, absolut. Det blev det inte då? Nej, det blev det inte, det blev inte så. <laughs> långt tillbaks då, början på 90-talet eller liksom i början av din karriär ja. vad, vad utsattes du själv för, för motgångar tidigt? Ja, det, det första, den, den första motgången enligt min mening var att jag beslöt ju att lämna Wall Street, alltså, de, alltså den chansen som jag hade där och komma till Frankfurt och Tyskland och det var ju ett stort val medan mina de som pluggade med mig ofta gick till amerikanska firmer och där var, um, var de var snabbfotade och så vidare. Så kom jag till Deutsche Bank. Och där um, hade jag blivit lovat ett jobb. Och um, jobba med en vd som assistent. Mm. Och så förändrade sig situationen. Därför um, en grupp av terrorister mördade honom. Och så blev hela min situation annorlunda. Jag vill inte gå in i alla de här detaljerna. Mm. Men det var så det var. Och då var, plötsligt, då var jag plötsligt i Tyskland. Mitt jobb fanns inte mer så som det hade blivit beskrivet. Och allt förändrade sig mycket snabbt. När jag var ett år på Deutsche Bank. Mm. Då förändrade sig allting. Och då tänkte jag också. Jag skulle kanske ha stannat i USA. Men jag beslöt mig efter mycket om och med att stanna i Tyskland. Och då var det svårt att hitta ett nytt jobb inom Deutsche Bank. Därför mm. det här var så pass hög. Det var en hög profil på det här jobbet. Så det är inte så lätt som ung person. Då svensk i Tyskland. Med samma anpassa sig hitta någon ut. Men det gjorde jag. Du hade jag. inte nätverket heller. Ju. Jag, jag, jag är snabb på att bygga nätverk. Så jag fick göra det där också snabbt. Men det var en enorm. Först och främst det som hände. Och sen så anpassa sig med samma till en ny situation. Mm. Och hitta något likvärdet. Och det tyckte jag var en stor motgång för mig då. Mm. För det första. Och då, och då jobbade jag på det. Och sen så blev det bra. På samma tema så tänker jag att det är ganska många unga människor som känner, eh, eller när man är tidigt i karriären ja. så känner man att man har gjort en uppgift ett, ett antal gånger och ja. man är redo att ta ja. nästa steg. Ja. Så kanske det kommer en ny chef ja. som inte har sett dig prestera i ja. din roll. Ja. Så kanske behöver se det ja. innan de släpper en vidare. Ja. Eh, och jag tänker på, på dig själv. Du måste ja. ha haft hur många chefer som helst ja. där du har varit tvungen att bevisa samma ja, sak om precis. och om igen. Hur har, har, hur har du liksom förhållit dig till, till den prestations 
kulturen och att behöva visa framfötterna ja. over and over again. Det svåra med prestation är, vad är prestation? Vad är en bra prestation och vad är en dålig prestation? Jag överdriver här lite ja. grann. Men vad är en prestation? Och um, det antyder du på, när det är olika chefer som kommer in, då är det olika prestationer som gäller. Och det är det svåra, att anpassa sig till de nya kraven. Ja. Därför, om man har en chef X och sen kommer en chef Y, så kanske prestationskraven är helt annorlunda. Ja. Även fast omgivningen liknar, alltså samma omgivning ungefär. Och det är det, det är svåra, att förstå den, de nya kraven och det är inte alltid lätt. Och då måste man naturligtvis ha en mycket bred bakgrund. Om man är en specialist, om man har ett jobb, man handlar en viss produkt. Då naturligtvis reser man med den produkten uppåt om den går bra. Ja. Sen så om man plötsligt inte mer kan sälja den produkten efter ett regelverk som förändras eller något sånt. Då, man, då blir det jobbigt. Mm. Och jag har haft den här bredare bakgrunden så det har varit lättare för mig att anpassa mig till en ny roll. Mm. Än om jag skulle vara mycket, mycket specialiserad. Mm. Därför då kan man vara mycket, mycket bra om man reser med den produkten när det är en efterfråga men det kan, mycket, mycket snö, det kan snabbt hända att det är plötsligt ingen efterfråga mer. Och vi har ju sett det i finns USA, en massa exempel ja, på det inom finansbranschen. Ja, massor. Där regelverket förändras så plötsligt är en eh, produkt inte mer favoriserad av marknaden eller man får inte sälja den mer på grund av olika risker och så vidare. Så det händer ju dagligen i finansvärlden. Men tillbaka till det här med, med att det kräver mycket kapacitet och energi. Mm. Det finns ju, du hade ju kunnat ta efter ett tag en annan väg som också är bred men som kanske inte kräver din närvaro. Jag vet inte hur många timmar... Ja, det största problemet är inte närvaron med mitt jobb. Det största problemet är att du inte har kontroll över din egen tid. Mm. Om du är på marknadsföringssidan eller som vi kallar det coverage, då är du naturligtvis um, angiven till dina kunder och mm. du måste... När en kund ringer eller vill att du ska göra något, resa någonstans, då kan du inte tänka att för länge. Det finns fem, sex eller tio stycken man kan ringa. Mm. Och du måste vara snabb och ta den möjligheten. Och ofta visar det sig att det var fel beslut att just ta eh, den risken och, och resa. Börja, ja, resa. Men ofta har det varit rätt. Och du vet det aldrig i förväg. Nej. Ibland har jag sagt nej. Och då har det visat sig vara helt fel beslut. Och ibland har jag sagt ja och det var också fel beslut. Så det här är naturligtvis det du spelar med hela, hela tiden. Och det är det jobbiga. Att man är aldrig riktigt på semester. Därför är börsen går varje dag. New York, Tokyo, Frankfurt, Stockholm och överallt. Och, det, och vi är avhängiga av börsen. I ett konsultjobb har du mycket längre ledtrytider. Men här är det liksom, idag är det ett övertagande av ett bolag, du måste vara där, du måste ringa, du måste stå i. Och då kan man inte säga, okej okay, det passar inte just nu. Och det gör naturligtvis för många personer att det här jobbet är inte så intressant. Man och, tror det i början, men efter ett tag så kanske... Det är många som tröttnar efter ett tag och, och det är liksom, vill du vara, ha ett schema och du vill veta vad det är på måndag kväll, jag tar det som ett exempel eller mm. så, så är det helt omöjligt i mitt jobb. Därför nästa måndag vet jag inte vad jag kommer att vara. Därför, du vet det kanske till en viss del, men plötsligt händer det något på börsen. Det är någon som har sagt något, eller någon som har gjort något, något övertagande. Och då måste du reagera. Men är det, hur mycket av det här är du och dina värderingar och din grund? Och hur mycket av detta är bankkulturen? Att man inte får missa de här möjligheterna. För jag misstänker att det är en blandning. Att det har hänt att du har missat eh, någon affär. Och sen så kommer chefen bara, vad fan, Jan, varför var du inte där? Ja, men det har att göra med vilken roll du har. Jag är ju 
så att säga på coverage-sidan första mötet så att säga. Jag tar det som ett exempel ja. bara för att förenkla vissa grejer. Och den rollen har jag. Och, och då måste du vara snabb och ta de här riskerna och gå på möten och diskutera. Och ofta har du inte full information. Kommer de nya, nyexaminerade eleverna in på Deutsche Bank eller på vilken bank som helst, där lär man sig när man har gått på ett universitet att man måste ha full information, du måste veta alla möjligheter. Hos oss finns det ibland inte den tiden att hitta alla optioner och vad som finns. Du måste vara snabbfotad och du måste ibland ta risker och ibland blir det fel. Ja. Och det är den risken du tar. Därför du har inte tid att räkna ut varenda, enda lilla detalj. Nej. Och sen så kan de detaljerna också vara fel eftersom det bygger ju på andra siffror som kommer in. Så att ha det här och ta de där liksom mötena ibland och inte ha full information är inte alltid lätt. Nej. Naturligtvis har du stora teams bakom dig, du har mycket folk och så, men det är inte alltid lätt. Och det tycker jag är det svåraste liksom avväga när tar du det där samtalet, när gör du det samtalet, när tar du det mötet, när gör du det mötet, det är det svåra alltid. Och sen så ser bra ut framför kunden. Mm. Och det är inte alltid lätt. Nu, du menar ju det att vara, kännas förberedd och kännas liksom professionell. Ja, precis. Men till exempel om um, ditt övertagande idag i svenska marknaden, firma X köper firma Y. Då måste du snabbt ringa. Vad kan vi erbjuda? Vad tycker vi? Och så vidare. Och det kan alla göra. Då måste du veta någonting. Då måste jag veta snabbt något. Och, och liksom det, det som är viktigt är... Och ha tillräckligt information för att tala mm. snabbt och presentera något. Men du kan inte ha all information. Nej. Därför informationen ändrar sig medan du talar. Mm. Så det är hela tiden ett informationsflöde som ändrar sig. Och det är ju det största som har hänt nu under min karriär. Alltså inte största men det är en stor sak. Det är internet. Det har gjort att informationen är samma för alla. Mm. Att um, för, förr i tiden hade en chef mer information. Därför de hade mer... Um, mera kontakter de visste vad informationen fanns och informationen gick ju också automatiskt till den personen ja. idag har vilken vem som helst, det är en 18-åring en 10-åring, en 50-åring alla har samma information du går på internet och du står upp ditt namn och då mm. står det mycket där om dig och det är så det är, det är mycket mycket snabbare om du letar ett företag eller ett namn då går ju ofta på internet nu först och alla har den informationen. Mm. Så hela den där hierarkin och den där mystiken runt information har ju upphört någonstans. Så det är svårare att hitta en intressant idé. Därför alla har en, en viss basinformation. Mm. Och då måste du naturligtvis använda den. Så jag tror den här mystiken... Jag tyckte i början av min karriär kunde du komma in och ha en ny idé. Alltså du ska köpa det företaget eller det... Idag sitter ju alla på datorerna och kan lika mycket om det företaget. Vi hade ju informationsavdelningar på banken förut som samlade, som samlade in det här. Det finns ju inte mer. Nej. Så hela den rollen är ju borta. Så idag är ju mycket också att man är snabbfotad och har ett bra namn. Alltså mm. firman har ett bra namn också. Har du alltid varit den här relationsbusinessmannen? Eller har du liksom varit mer på djupet tidigare? Jag tänker, för jag vill dra parallellen till idag då. Ja. Tror du, att det, alltså, tror du att det kan växa fram nya Jan Olssons eh, idag? Eller är den tiden förbi? Nej, det, det kan det alltid. Det kommer alltid. Relationer kommer alltid vara viktiga. Också i dagens värld. Det tror jag absolut. Och um, jag har faktiskt jobbat också inom detaljvärlden. Jag har jobbat med, detaljvärlden. Kanske, med detaljer ja. och så vidare. Det gjorde jag i början av min karriär. Och um, jag var kanske lite otålig också. Då försökte jag alltid 
komma ut ur detaljerna men det är så det blev. Mm. Och jag tror man måste anpassa sig alltid och jobba med det som finns och sen så var det en period där i 5-6 år det faktiskt um, inte reste så mycket och, um, eller inte alls var mer som jobbade på långtidsprojekt. Mm. Det, var, det var en tid inom Deutsche. Mm. Absolut. Som du inte saknar. Som jag inte saknar. Som jag inte saknar. Precis, precis, precis. Det här är en mytomspunnen kultur, inte bara på Deutsche, generellt, generellt i branschen, mm. att man jobbar väldigt, väldigt långa mm. timmar och mm. långa dagar. Och det finns massa så här horror stories om hur man har sovit ja. på kontoret och sådär. Är det en. Är det liksom en. Ska det vara så? Nej, jag tycker så här. Att um, naturligtvis måste man jobba mycket. För att få resultat. Det är samma överallt om man är idrottsman eller något annat. Det är alltid eh, viktigt att um, om man idrottar, tränar mycket, om man jobbar, jobbar mycket och så vidare. Så det är alltid något. Men att sitta dag in, dag ut och natt in, natt ut på jobbet, det tror inte jag är rätt för att forma bra beslut. Jag tror man måste ha mångfald, man måste ha många olika personer, många synvinklar och eh, många kulturer. Och um, i alla kulturer, det är ju mycket, vi präglas ju mycket av den amerikanska kulturen här och det är den du antyder. Mm. Och jag har ju bott mycket i USA och där är det enormt intressant att sitta länge på kontoret. Men en sak är annorlunda i amerikanska kulturen. Ja, de sitter många timmar på jobbet och i banking, consulting, alla de här moderna branscherna som kommer från USA. Ja. Jag ser kommer från USA, men det är primärt. Kulturen ja, är kultur. amerikansk. Ja, och men... När jag har jobbat där, de gör ju mycket annat på jobbet också. Mm. Det är mycket gemensam stämning. Och jag ser inte att det är alltid bra. Därför ofta vill man inte göra allting med sina medarbetare. Men i USA är det mycket. När du är ett team, då är det verkligen ett team. Man tittar på idrottsevenemang tillsammans. Man går ut på middag tillsammans. Det är mycket den här kulturen. Och den har ju präglat amerikanskt affärsliv mycket, mycket starkt. Mm. Mm. Och det gör att man är mycket på jobbet. Men sen ofta i USA tar man ju mycket småledigheter. Man åker en fredag till exempel ut utanför, jag tar New York nu eller Los mm. Angeles och, med och spenderar och på andra saker. Så det är ju en annan typ av levnadssätt. Mm. Men det är den som präglar investment banking just nu. Jag antyder på investment banking ja. men det är många andra branscher som kom från USA som har samma attityd. Och, och jag tror att man kan också in en del av de europeiska aspekterna när det här är från andra kulturer och ändra på det lite grann. Och jag tycker att det kommer nu mer och mer. Det, det är så här. En stor del av corporate finance är faktiskt reaktiv. Jag, men, jag vet att många inte vill höra det. Men det är att du reagerar till börsen. Ett mm. stort företag eller ett litet företag gör ett förvärv. Mm. Eller antyder ett förvärv. Eller någon antyder något. Mm. Och då måste du reagera på det här. Är den här informationen rätt? Är det fel? Ska vi agera? Ska vi inte agera? Det är enormt mycket måste göra. Så allt det här är liksom reaktion till marknaden. Och varje dag finns det det här på marknaden. Mm. När du kommer in på jobbet, och jag förklarar lite enkelt här. Då finns det en enorm flöde av informationer från USA och Japan och Asien och så vidare. Och sen så öppnar börsen det här. Och då finns det den rykten med samma runt vissa bolag. Mm. Och då måste du reagera. Direkt på morgonen. Direkt på morgonen. Då måste du tänka, är det något som vi ska syssla med här? Är det något som vi kan? Är det något som vi tror på? Och så vidare och så vidare. Mm. Så mycket är en Och du reaktion. måste bestämma om du ska resa till Precis, om jag ska ta mötet eller inte och så vidare. Så det är så ungefär, det är en stor del. En annan del är det du agerar. Mm. 
du har ett stort bolag, någon annan har ett stort bolag eller du är vd eller CFO eller något eller head of corporate development och vi har en idé att ni ska köpa eller sälja ett bolag mm. och det är då ett långtid, långfristigt projekt mm. och det är ju också del av vårt jobb. Och det är ju det enklaste, därför då jobbar vi på en idé. En projektplan och, ja, och liksom, det finns precis, en deadline precis, och så. Precis. Men i allt det här, när du både agerar och reagerar, vet du aldrig vad slutresultatet är. Och i våran business, tyvärr, leder det mesta till en icke-affär. Men det är liksom default egentligen, det, att det, det mesta är, blir ja, inte något. Det är precis. Det är som, eh, om du jobbar idag på en, eh, jag kallar på köpasidan- mm. Du ska köpa en firma X. Mm. Firman X säljs ju nästan aldrig mer än en bilateral disk- situation. Utan det är, de går ut till um, alla möjliga alla köpare. Möjliga. Så då kan du säga så här. Du kan sätta en procentuell chans på den köpmöjligheten för det bolaget som du jobbar för. Mm. Det kan vara mellan 5 och 10 procent. Har du säljmandatet... Då är det mellan 80-100% att det bolaget blir sålt. Mm. Eller kanske högre till och med procentsatsen. Så det är enormt många sådana här värderingar man måste göra. Och det gör vårt jobb så komplicerat. Mm. Att det är så låg procentuell chans att vinna en affär. Och det är omöjligt att jobba bara på säljsidan, eller? Omöjligt, därför du kan inte bara få säljmandat. Du måste få allt möjligt. Mm. Därför, det är så här, det finns enormt många banker som kan leda ett säljmandat- och um, det är inte alltid den banken som du jobbar för, för som får det mandatet. Så det är ganska jobbigt. Och sen så är ju avlöningen det som vi, om du ser, vi jobbar ju projekt på projektbas. Så vi får ju nästan betalningen per projekt ju nästan alltid om det blir av. Än att Nej, det blir av. Så det är inte som i konsultvärlden där du får, eller i juristvärlden där du får en timlön. Exakt. Om man går in på det med betalning lite så har ju bankvärlden genomgått en rätt stor förändring i, i ersättningsmodeller sedan sen några år tillbaka. Att det finns tak på bonusar och så. Mm. Har man på det sättet också strypt motivationen i den här typen av jobb hos lite yngre medarbetare? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag absolut inte. Det ser jag inte att det är en förändring. Det jag ser en förändring är att... Um, Många söker sig kanske på grund av möjligheter snarare än något annat till nya branscher som inte fanns en ja. gång i tiden. Och um, det finns ju många internetrelaterade jobb och jag tar allting AI där i allt möjligt. Jo men jag tänker på, för, um, för att det som du säger, affärsmodellen bygger på att du får betalt när, ja. när, när transaktionen är genomförd. Eh, och man behöver hålla den här, det här dealflot. Man måste liksom vara igång ja. hela tiden i marknaden och så får man utdelning på ett av hur många det nu är. Ja. Eh, och det måste ju vara så att, att, det, att det till viss del i alla fall är pengadrivet hos ja. de som jobbar i, i businessen. Eller? Det stämmer, absolut. Det måste absolut. det ju vara. Det är det. Absolut, absolut. Men eh, frågan är om det är lättare eller svårare att rekrytera idag. Din fråga kanske är det svårare att rekrytera idag. Det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det är en stor efterfrågan för bankjobb än idag. Ja. Och um, det ser ju vi ju bara på vår interna statistik här. Och, um, men naturligtvis är lönen eller pengarna som du nämner här en viktig fråga i det hela. Det är inte den enda frågan, tro mig, men det är en viktig fråga. Ja, men det är det väl? Ja, absolut. Absolut, det håller jag med om. Vad, är, vad finns det mer för differentiators som man kan jobba med som bankarbetsgivare för att liksom få behålla personal och, och få dem att växa? 
Jag, jag tror det som är viktigt är att bygga en miljö som passar många medarbetare. Inte bara en viss typ, men många. Så många är intresserade att komma till arbetsgivaren. Det är naturligtvis viktigt för många som kommer in nu och viktigare idag än det var för tio år sedan skulle jag säga. Mm. Och jag tror att um, ha en intressant intern, intern och extern kultur så folk vill jobba. Att det är mycket som händer och det är dynamiskt och det är rätt image. Jag tror image och miljö är mycket, mycket viktigt i dagens läge. Mm. Det tror jag faktiskt. Mm. Och... Um, jag ser ju också, måste jag säga här, jag kommer tillbaka till att den amerikanska kulturen är enormt viktig. Den driver alltså team, mycket. Alltså det här med att man umgås utanför... Ja men liksom hela arbetssättet. Jag vet att det är något som diskuteras mycket på konferenser och så vidare. Och USA blir kritiserad mycket. Men om du ser i min värld, det jag ser är naturligtvis att den amerikanska kulturen är enormt stark. Mm. Jag skulle vilja se att andra kulturer också konkurrerar med den amerikanska kulturen. Mm. Um, om man ser i din bransch, du har varit headhunter och mm. så. Det är enormt mycket, bara ordet kommer från USA. Mm. Och um, mycket av det vi använder, de orden som vi använder i vårt språk idag, är faktiskt amerikansk-engelska. Och det är bara en enkel, en enkel förklaring, men sen kommer det mycket, mycket annat. Hur vi hanterar... Um, vissa situationer vad som är det nya det är mycket som kommer från USA mm. det är faktiskt så jag ser det och jag skulle också vilja se lite europeiskt och andra, inte bara europeiskt, andra kulturer som konkurrerar och jag mm. ser inte att den ena är bättre än den andra men jag vill se konkurrens också mm. och jag tycker att de andra kulturerna har till svårt att sätta sig igenom och liksom slå ut den amerikanska eller konkurrera med den amerikanska ja till exempel um, ta bara hur vi definierar de olika avdelningarna i en bank. Det är allt uttryck från USA. Ja. Och det är där det börjar. Och sen så om hur du ska bete dig intervjuer och så vidare. Mm. Och det har nog ökat under min karriär. Mm. Det var lite mer lokalt tidigare. Men... Om du sa, ta, ja, jag skulle säga så. Det var genom um, den här internationaliseringen har um, den amerikanska affärsmentaliteten blivit starkare. Det är i alla fall något som jag ser under min tid inom bankvärlden. Varför har du varit framgångsrik i Deutsche? Jag tror det är flexibiliteten. Det är naturligtvis mycket min bakgrund och det är där det kommer in. Men också vara flexibel under årens lopp hade man ju kunnat göra många andra saker. Med min bakgrund har jag haft möjligheten att göra det. Men jag beslöt mig för att stanna inom Deutsche för jag gillade det. Och sen så hade jag också möjligheten att utveckla mig på andra sätt 
Jag är också ordförande i Svenska Handelskammaren till ja, exempel London mm. och sådana grejer. Och jag gör många andra saker utanför banken. Mm. Men det bidrar ju också. Jag gillar att göra en del av den typen av jobb. Men om man kommer tillbaka till din personlighet och det som har liksom lett till... Du, du pratar jättemycket om flexibiliteten. Ja, ja. Liksom drivet framåt. Ja. Upplever jag att det finns i dig att lite den här rastlösheten. Precis. Kan du ge exempel på... När du har varit modig och fattat snabba beslut som har gått åt helvete. Ja, det har det varit ibland. <laughs> jag har ju gjort... Ibland tar jag beslut och... Till exempel i mitt fall då. Jag har tagit många beslut och jag måste tänka vilket jag nämner här. <laughs> det är nämligen många tokiga beslut du tar när du måste vara snabbfotad. Ja. Men ibland... Är det så här, när du är junior, mm. då jobbar du mycket åt andra personer. Och, och det är ju många roliga situationer som kan hända då när man besöker bolag. Mm. Och till exempel, jag reste en gång, jag vill inte säga landet, det var till en annan kontinent. Och jag var med i ett team och jag var... I den um, yngsta så att säga teamet. Mm. Och så um, hade jag förberett alla. Och um, jag visste precis alla detaljer. Men de som jag jobbade med hade väl inte läst allting. Så de började tala om fel bolag. I situationen. Aj. Och med fel bolag. Därför det var ett möte innan det andra. Så det var det blev allt förändrade sig. Alltid. <laughs> ja, ja. Och schemat hade förändrat sig. Eller um, att jag en annan situation var... När vi, jag vill inte gå precis in i diskussionen, men um, när en, en person i en regering, inte en svenska nu, tackade för det stora mandatet som vi hade jobbat för och um, på våran sida tackade de tillbaka och det var det någon mandat vi hade jobbat på situationen. Så det händer ju, men det är sånt som händer och man måste förstå det. När man kommer in som ny i en sån här um, värld, då tror man att allt är förberett och man vet allting. Men ofta måste du vara, liksom du måste veta att saker och ting kan gå fel. Och desto högre upp du kommer, desto svårare att hålla reda på alla detaljer. Mm. Vilka möten, vem, hur och så vidare. Och jag märker, kommer man från universitetet, då vill man precis veta vem talar jag med, mm. vem är det. Då har man mycket tid att förbereda sig och så vidare. Och många som jag jobbar med har inte med den tiden. Nej. Så det kan hända enormt mycket. Mm. Att man pratar om fel situationer, om fel saker. Och det kan hända jätteenkelt. Är du bra på att lita på de här juniorerna? Ja, det är, de är fantastiska. Alltså det, det, I dagens läge är alla så välutbildade. Så det är en sak som är mycket, mycket bra. Så jag har nästan aldrig haft problem på det, det, den sidan. De är enormt bra och så vidare. Det som fattas lite kanske uthållighet. Att man, det som jag sa, jobbar med motgångar och det är snarare det men man kan absolut lita på alla. Det har jag aldrig sett som ett problem. Och kanske det här att de läser också sen när de kommer in i situationer att man aldrig har full kontroll. Nej. Det som Marian Dretti sa en gång, den stora Formel 1 och IndyCar-mästaren. If you are... Um, If, if you have everything under control, you're not driving fast enough. Nej, just det. Och det stämmer nog. Det stämmer i mitt fall också. Man måste alltid ta den där lilla risken. Alltid lite ont i magen. Precis. Alltid... Får du fortfarande ont i magen? Ja, ja ibland när man, gör, när man vet att något har gått fel och då tänker man, oj, oh, vi borde ha vetat att det är väl borde ha gjort det. Men det händer alla. Och, um, men det är så det är. Mm. Nu har du ju varit, jag, jag räknar till 
30 år. Kan det stämma? Ja, i Deutsche. Ja, jag var 30 år i Deutsche. Ja, hur känns det? Det känns bra. Jag visste inte heller att det tills nyligen. Du är den första som nämner det, men det stämmer. Men du, du har ju några år kvar mm. eh, ja, att jobba. Absolut, jag började tidigt på Deutsche, det stämmer. Och så stannade och det är jättekonstigt. Jag trodde aldrig jag skulle stanna så länge. Nej, jag förstår det. Det är väl nog ingen som tänker att man ska vara så länge. Nej, nej men och, um, speciellt med min bakgrund skulle jag ha sagt att jag skulle nog göra många andra grejer. Har du vågat tänka liksom, på pension? Har du vågat tänka på vad du ska göra sen? Vet du vad? Jag, kommer nog, uh, jag gillar ju att vara med på olika grejer. Mm. Jag har många intressen utanför banken också. Vad har du för intressen? För då försvinner ju bankföreningen, då försvinner alla de här <laughs> jag vet, grejerna. Jag vet. Men jag har många, många andra. Jag, har, jag gillar liksom att vara med i olika organisationer. Så jag är ja. med i många, många organisationer. Jag vill inte gå in i alla detaljer, Nej. men det är jätte, jättemånga. Tror utanför mig. bank i alla fall. Absolut. Och sen så har jag många andra också affärsmöjligheter. Så, och det driver jag naturligtvis på då och då när jag har tid. Du kommer troligtvis inte... vara liksom affärsrelaterad. Du kommer inte sätta dig i en hängmatta och läsa en massa romaner. Och... Nej, det, det kommer jag inte göra. Men det är, det är inte min idé av... Jag, många gillar det och jag skulle tröttna efter några veckor. Ja. Vad, ser du, vad, vad ser du ditt hem? Vad ser du att du ska hålla Vet till? Vad? Jag har... Jag har levt i så många länder och flyttat så mycket och bott i så många städer. Det finns en gammal artikel om mm. dig på nätet mm. där du står att du bor i, i South Kensington och på Grand Hotel i Stockholm. Nej men det där är överdrivet. <laughs> jag, jag bor på mycket fler ställen <laughs> ja. kan du säga. Så, jag bor egentligen där jag är och ja. jag kommer alltid bo i många länder. Och jag bor i mycket mer än det du sa där. Ja. Så det är... Det är ju... Vi har haft ett samtal en gång för jag vet att du har ägt ett hus i Sverige ja. som du inte äger ja. längre. Ja. Men, men då, och då så kommer jag att du berätta att du, du liksom, det här med att äga och ta hand om ett hus och så, att det inte var för nej, dig. Nej, jag, det är för mycket jobb för mig. Alltså min, jag vet att många gillar att ha hus och så vidare. Det är inte, det är inte lätt i min situation, det kan jag säga dig. Och jag vet vad du antyder där på. Ja. Så det var jättejobbigt. Och, um... Men, det är tre, men det är så som du säger, livet är mer att få, få friheten att vara vad du vill. När du Precis. Vill. Jag gillar öppna gränser och vara överallt. Det mm. gillar jag. Mm. Om du frågar mig. Ja. Och så bara för att avsluta och runda ihop. Det här eh, handelskammaren i London är ett relativt ja. nytt uppdrag för Precis. dig. Vad ser du eh, med de svensk-brittiska affärsrelationerna från och med nu? Du har ett rätt spännande politiskt läge även i Sverige. Ja, det är både spännande här i Sverige och i, i Storbritannien. Ja. Det politiska läget. Jag ser det så här. Um, om Brexit kommer eller inte, det är ingen som vet det. Nej. Men um, du kan inte stoppa en internationalisering. Nej. Det är min syn, min mycket starka syn. Så vad som än kommer, kommer internationaliseringen att fortsätta. Ja. Under ett nytt regelverk eller under samma regelverk. Um, Europa och världen behöver Storbritannien, men Storbritannien behöver också världen. Så det kommer inte sluta. Så um, jag ser det här som um, ett... Um, en, kanske blir lite, den här internationaliseringen blir kanske lite svårare just nu. Men mm. i längden kommer det här inte vara ett stopp. Jag tror mycket, mycket starkt på en internationell affärsvärld. Inte bara det och att um, folk kan förflytta sig till olika länder och så vidare där det mm. finns jobb. Och så. så jag ser inte det här som ett problem. Nej. Just nu är det naturligtvis en politisk fråga som är mycket, mycket stor. Och den är på mitt bord varje dag som ordförande i Handelskammaren i London. Men en sak ska jag säga dig. 
Även fast vi har hela den här Brexit-diskussionen i England och i London så har vi fler medlemmar nu än för fem år sedan eller ja. för två år sedan. Så det är ganska intressant också. Så på det sättet går det åt rätt håll. På den sidan så kan man må mycket bra, det är en av de största i hela världen, kanske den största just nu. Och sen så det jag också ser är att nya bolag etablerar sig i Londonområdet i alla fall och kanske i England också. Mm. Men i Londonområdet ser det absolut. Mm. Och det är framförallt TMT-bolag eller teknologibolag. Så det finns nya affärsmöjligheter också i England. Men tro mig, den här internationaliseringen kommer inte stoppa. Och um, flygplatserna i London är, j- är jätteviktiga för hela Europa och um, långt utöver det. Så det kommer fortsätta. Jag tar det bara som ett exempel. Du kommer fortsätta vara en frekvent besökare av flygplatserna också, antar jag. Absolut, <laughs> absolut. Och, um, men jag ser inte uh, Brexit att, uh, som ett jätteproblem. Ja, det, det, för närvarande är det en stor diskussion. Men jag tror ingenting kommer stoppas i längden. Nej. Det är min personliga synpunkt. Du, Jan, jag har... Uh... Naglat fast dig här tillräckligt länge så du börjar vrida på dig och vill iväg och göra mm. nya affärer. Nej, eh, absolut, jag måste vidare här. Ja. Men, <laughs> det har varit det är... superkul att få höra lite mer och få lite ja. mer inblick i din vardag. Ja, tack så hemskt mycket, Philip. Tjena, tjena.